0: El foro de la historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a foro de la historia. Hoy estamos en otro episodio más. Vamos a hablar, eh, bueno, pues con una persona que como ya le he comentado anteriormente, creo que es de relevancia en cuanto a lo que es la divulgación histórica con una, con una persona que encabeza un proyecto eh, a su vez eh, muy interesante, diversificado en, en tanto libros como canal de YouTube, eh, bueno, canales de YouTube, y eh, sobre todo en diferentes sectores que son diferentes, pero comparten ciertos puntos. Deciros para empezar el programa que ya estamos tanto en iVoox e como en eh, Bueno, pues El Misterio y la Historia.com. Eh, eh, bueno, pues una radio en la que estamos empezando. Y, y. bueno, en la que nos podréis escuchar en streaming los domingos. Y bueno, eh, hoy vamos a hacer, como ya os he dicho antes, eh, una pequeña entrevista, programa, que le vamos a dedicar a. Pero eso es otra historia. Un proyecto que yo conozco desde que tenía unos pocos miles de seguidores. De hecho, eh, Puede ser, porque soy muy pesado, eh, que fuera la primera persona que contactó a Andoni, más que nada porque cuando. Eh, que es quien encabeza este proyecto, eh, cuando él tenía muy pocos seguidores, yo le mandé un correo porque me apetecía hacerle una entrevista eh, de un canal que, bueno, pues yo también encabezo, que se llama Javi360, que no os recomiendo tanto como el de. pero eso es otra historia. Pero bueno, ¿qué tal estás, Andoni?
1: Hola, Javi, ¿qué tal?
0: Pues aquí andamos, eh, la verdad que muy emocionado por poder hacer esta, esta entrevista, ya no solo porque creo que es eh, relevante para, para lo que viene siendo nuestro podcast, sino también porque, bueno, yo, es lo que le había comentado cuando hemos empezado la llamada, eh, me parece súper curioso que, que, bueno, que yo siempre te escucho claro con tus vídeos y ahora tenerte aquí enfrente me parece, <ríe> se me hace raro, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, bueno para empezar, Andoni, me gustaría que te presentaras... Bueno, te voy a presentar yo brevemente. Eh, estudiarte, estudiaste periodismo, ¿verdad? No, comunicación eh, audiovisual, perdón.
1: Comunicación audiovisual. Justo, lo Do, que pasa dos, que es estado... Los dos primeros años era conjunto, así que más o menos también.
0: Sí, que, que no me has acertado, pero de milagro, ¿verdad? Y bueno, he estado viendo <risas> que la verdad que tienes una página personal muy interesante... En la cual, bueno, pues comentas qué has estado pasando desde cómics, novelas gráficas, documentales, programas de televisión, programas de radios. O sea que ya eres perro viejo en, en, en este sector. Y, bueno, mi, mi primera pregunta, bueno, para empezar, me gustaría presentar brevemente tu, tu canal. Siendo, bueno, pues es un canal de divulgación histórica en el cual, eh, bueno, pues de, de manera amena y yo diría que muy divertida, eh, presentas diferentes procesos históricos, eh, bueno, pues utilizando muchísima información, eh, sintetizándola, haciendo vídeos que van desde los 15 minutos hasta la media hora, eh, bueno, en el que contamos periodos muy, o sea, en el que cuentas periodos muy extensos. Eh, la verdad que me llama mucho la atención porque creo que hay muy pocos canales que hacen que hacen esto. Eh, muy pocos para los que debería. Porque creo que es que es un tema... Y, y sobre todo el tema de la divulgación histórica creo que todavía le falta, le falta mucho. Pero, bueno, mi, mi primera pregunta es ¿qué te llevó a impulsar este proyecto? Y, sí, este primer proyecto.
1: Pues como dices, hay muy pocos canales... O sea, yo siempre he querido estudiar Historia... No estudié historia, pero sí que siempre he leído sobre historia y sobre... porque tenía mucha curiosidad de, sobre cómo era el mundo antes. Y las veces que he querido ponerme a ello en serio, siempre pues me he comprado libros de estos que te resumían toda la historia y tal, pero siempre veía o, o me metía en YouTube para buscar documentales, pero siempre veía que, que eran como muy limitados, que te explicaban un tema importante, pero luego pasaban como... 200 años de vacío, como si eso no existiera. Y, y, eso no me gustaba, porque al final no veías cómo se desarrollaban los acontecimientos en plan bien. Y dije, un día dije, pues voy, pues el canal que, que a mí me gustaría ver en YouTube, lo voy a hacer yo. Porque, total, porque si esto, na, nadie lo hace, pues lo hago yo. Y eso hace cinco años decidí abrirme el canal y, y aquí estamos.
0: Sí, bueno, además estamos, pero estamos muy bien porque ya has alcanzado lo, el medio millón de seguidores en YouTube. Además, este no es solo tu... bueno, este no es solo tu, tu... o sea, no es un proyecto central porque también tienes otro canal que se llama Agujeros de Guión, que la verdad que también está muy bien porque es muy ideal para la gente friki y sobre todo le das <ríe> de, bueno, pues de, por ejemplo, películas... Eh, como es el caso mira acabas de subir un vídeo ahora del de Joker que yo no he visto pero por ejemplo si los de Tom Raider me parecieron muy buenos sobre todo porque analizas desde otra perspectiva ¿no? eh, eh, lo que viene siendo el tema del cine películas pues yo que sé por ejemplo eh, las de Terminator o Resident Evil que por cierto muy buenos <ríe> los vídeos sobre, sobre eso nos dan una perspectiva diferente de hecho eh, bueno y volviendo al, al tema de la, de la historia me, me llamaba mucho la atención porque efectivamente en este campo eh, hace falta bastante bastantes canales eh, diría yo, hay muy pocos eh, yo de hecho personalmente en, en mi canal de High360 tenía varios vídeos, pero no eran vídeos del, del estilo tuyo, yo creo que ahora mismo una de las cosas que has sabido hacer y que yo creo que es lo que más valoro de tu canal es sobre todo el hecho de cómo has conseguido eh, sintetizar grandes periodos eh, a la vez que Hace reír a, a la gente, quiero decir. Eh, no sé si, bueno, para nuestros oyentes, no sé si se acuerdan que a, hace un tiempo había un programa en la televisión. Yo es que no veo demasiado eh, esta, esta en la, la televisión, pero había un programa que era el zapping, en el cual, bueno, pues había gente cayéndose, gente, bueno, pegándose buenos sustiones eh, y, bueno, cosas eh, que, diversas cosas que acababan en tragedia y que lo que causaban era mucha risa. Una de las cosas que me gustó de del proyecto de pero eso es otra historia es justo que combina eso que además es que además es que hay material por un tubo eh, para, para intentar meterlo ahí eh, en, a cholón en, lo, en los vídeos. Eh, y que además es es un es que te ríes, o sea, quiero decir, es eh, ha muerto Abderramán III, vaya, y sale un montón de gente pegándose de hostias. Eso es lo que, <risa> quiera, que yo creo que Andoni quiere resumirnos el, 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 el final del, del califato, ¿no? Entonces, eh, bueno... Eh, la verdad que me llamó mucho la atención, justo por esto, eh, si nos pudieras hablar un poco más de de pues eso de cómo hacer los vídeos, de cómo eh, te informas pues un poco para ello y de qué trabajo te lleva a ti a hacer cada vídeo, porque eh, ya te digo, como seguidor del canal, yo sí que sé que has tenido épocas de parón pues o por otros proyectos o porque los vídeos te costaban muchísimo hacerlos. Eh, háblanos un poco más sobre esto, por favor.
1: Sí, bueno, el tema del, de los parones es que cuando haces, por ejemplo, después del Sacro Imperio, eh, tu, tuve un, cal, un colapso mental porque <ríe> es una época tan densa y tan complicada que después de hacer los siete episodios que hice del, del Sacro Imperio, desde, desde la creación de Alemania, bueno, del, del concepto de, de Sacro Imperio hasta, hasta Carlos V, buah, tenía la cabeza tan... Que, que se me van a salir los sesos por la cabeza que tuve que, que parar como un mes o mes y medio o, igual estuve dos meses sin subir vídeo porque me, me, me destrozó todo es, es un tema complicadísimo eh, y luego, luego lo, lo de los APM joder, también, me he visto tal cantidad de apms y, y el, el programa este de la sexta, que no recuerdo el nombre era como Zapping o
0: Sí, había un, un programa que yo creo, yo juraría que se llamaba Homo Zapping o algo así. Un programa... Sí, bueno, Homo, Homo Zapping eh, fue hace
1: hace diez años o así, pero sí que sacaron otro que era de Zapping, pero no recuerdo el nombre exacto. Eh, ah, sí, Top Trending Tele o algo así. Ah,
0: sí, 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 justo.
1: Y eh... era era muy parecido. Creo que los mismos creadores de APM eh, hicieron ese programa y tenían como las mismas, más o menos los mismos eh, APMs o las mismas reacciones. Y luego también GIFs, Joder, es que claro, yo me conozco bien el mundo de, del GIF, estoy todo el día poniendo GIFs, entonces... Pues bueno, pues el proceso de, de los vídeos, bueno, empezó siendo sencillo, los creo que los seis primeros vídeos tiré de Wikipedia, como hace todo el mundo que empieza, eh, pero claro, luego me di cuenta de que cuando empiezas con la historia es todo muchísimo más complicado y lo que hay en Wikipedia, aparte de ser muy aburrido, pues necesitas mucha más información y mucho contrastarla mucho más. Y ya empecé, a, me compré, eh, creo que empecé con los libros de la UNED, de hecho los libros de, de la UNED me parecen cojonudos para documentarse y luego cogiendo otros que me parecían que estaban bien para contrastar y ver un poco otras ideas, porque lo que viene en uno no viene en otro y se dar más importancia a otras cosas, y eso tiraba como por lo menos de dos libros, dos o tres libros para tener más o menos el, la información bien cogida. Y el primer el primer paso es eso, documentarte, empezar a escribir, hacer el guión, ver qué funciona, ver qué no, ver dónde puedes meter un poquito de humor. El humor suele, suelo ponerlo un poco al final. O sea, primero prefiero tener la estructura bien bien hecha y luego a ver qué sale. Y, y después antes de ponerme a grabar siempre tengo que mirar las imágenes porque me he dado cuenta de que muchas cosas en los libros pueden tener errores y al final viendo los mapas te das cuenta de ello por ejemplo de mapas, uso Geacron Geacron es la herramienta principal para, para los mapas porque es una web donde tú puedes ir año por año viendo los mapas de todo el mundo y qué cultura qué civilización había en ese momento y, vale, sí. eh, luego el siguiente paso sería la búsqueda de imágenes, es decir, eh, a ver qué ilustraciones hay, mapas. A mí me encantan, por ejemplo, las reconstrucciones reconstrucciones de ciudades. Y siempre que puedo intento ponerlo para que la gente sepa cómo cómo era aquella ciudad en, en esa época. Y ah, luego documentales, películas, a ver qué hay de ese tema y hago maratón. Maratón de películas que haya de un periodo histórico. Y me sorprende mucho que de la antigua Grecia solo haya tres... Y, y no haya... Había una de Sócrates, más antigua que la hostia, que no era muy buena... Y, y ya está, y no haya más películas de la historia de la antigua Grecia me parece extrañísimo.
0: Bueno, para poner en contexto a nuestros oyentes, porque entiendo que habrá mucha gente que lo conozca y otra tanta que no, eh, Antoni en, en, bueno, en el canal, pero eso es otra historia, se ha dedicado a resumir la... bueno, como dice él, ¿no? Eh, vamos a explicar la historia para cómo era como para saber eh, lo, lo jodidos que estamos eh, actualmente ¿no? así ah, para que el presente
1: no esté tan jodido.
0: Eso, básicamente entonces, el tema es que Ahora mismo, bueno, de hecho, los últimos eh, vídeos que ha subido son sobre los califatos medievales, pasando, pues como comentaba, por Escandinavia, el Sacro Imperio, arte bizantino, por cierto, ese vídeo es muy bueno, eh, varios, eh, la Francia medieval, eh, hablando, bueno, pues tanto de arte como de ciencia, de cultura Entonces es muy interesante porque toca muchos temas. Lo bonito de tener un canal de historia es que el contenido no se te va a acabar, pienso yo. <ríe> y si no, bueno, pues siempre haces como el canal de historia, te pasas a los aliens y, y fuera. Pero vamos, que en cualquier caso, eh, eh, bueno, pues esa es un poco la, la estructura de bueno pues de lo que viene siendo el... El, el canal ¿no? Y, y del contenido por supuesto, eh, me gustaría la verdad que esto es una cosa que no sé evidentemente si me lo vas a poder responder eh, nos podrías hacer un adelanto de algún proyecto futuro quiero decir respecto al canal de, pero eso es otra historia porque me llama la atención eso que de momento estamos con los califatos eh, hemos pasado la verdad que muchas cosas eh, pero ¿y después qué? porque quiero decir inevitablemente en algún momento el proyecto tocará pues de otros temas, eh, la Reconquista, eh, yo que sé, eh, diferentes, bueno, luego la, la España moderna, la Europa moderna, el Japón feudal, lo que sea. El caso es que en algún momento, eh, pues eso, tocará todos los temas, pero ¿cuál es el siguiente, el más próximo?
1: Pues, a ver, si quieres te hago el planning de, de todo el año, lo que tengo en, en la cabeza. Perfecto. bueno me has dicho que esto va a salir dentro de, de algún tiempo. igual Sí, bueno,
0: esto la idea es que se publique en abril, aunque, bueno, como ya sabéis, esto no es un programa, evidentemente, de radio que, que en el cual todo va en streaming. No, aquí esto está grabado y lo vamos a ir subiendo poco a poco, que es una de las cosas que parece como, el, no sé si tú escuchas eh, o si escucháis, yo os recomiendo que escuchéis el programa de Nadie Sabe Nada, en el que los ya llega un momento en el que lo tanto Andreu Buenafuente como Berto Romero ya intentan como un poco huir de bueno, sí, es que estamos grabando esto y lo han grabado ya hace dos semanas. Entonces no, no saben qué ha pasado en el presente e intentan no hablar mucho del tema, pero a veces se les escapan algunas cosas que dices, eh, esto no está grabado eh, en el momento Julio. Entonces... <risa> Eh, bueno, esto se publicará probablemente en abril. Eh, vamos a intentar sacarlo lo antes posible, pero sí, efectivamente, tú dale caña. Si aquí todo Yo da tardo
1: mucho en subir vídeo, así que seguramente cuadre. Eh, perfecto. Entonces, el, el siguiente vídeo que voy a hacer. Bueno, voy a estar un mes porque eh, muchos historiadores de, de historia o sea, de divulgadores de historia de YouTube. Tenemos un grupo de WhatsApp y he prometido colaboraciones a casi todos desde hace medio año y no he podido cumplirlo y creo que voy a dedicar un mes entero solo a hacer colaboraciones. Tengo una pensada con el cubil de Peter que en, el, en la que vamos a, a seguir con esa otra colaboración que hicimos de batallas épicas de la antigüedad. Ahora van a ser medievales. Luego tengo otra con... Eh, tengo otra pendiente con Lechero Fet, para, o con, a toda leche, para hablar de, de máquinas de asedio o cosas así. Y otra con JJ de, de Historias de la Historia, para hablar de biografías de personajes históricos. Y alguna más, alguna más tengo por ahí, tengo que preguntarles. Y después, cuando pase ese mes, voy a ponerme con los mongoles... No iba a hacer de mongoles todavía, pero aprovechando que tengo bastante material de, del tema de los califatos y, y demás, he dicho, pues venga, ahora mongoles, que además es un tema bastante pedido por la gente.
0: Hum, hombre, es, es, cuanto menos es interesante. Y además justo entra, como se extendieron y, y tocan eh, geográficamente ciertas zonas que, bueno, pues tenían influencia eh, musulmana, pues es curioso cuanto menos, y, y, no, y está un poco a matacaballo también.
1: Eh, uf, eso va a ser mucho lío también por el tema de para hacer los esquemas y demás. Uf, porque es que claro si conquistan medio mundo jo, lo que lo que hay que abarcar para ese tema. Bueno, después es, de eso, poco a poco. Después de eso de los mongoles eh, creo que iba a ir a África subsahariana que es un tema que de vez en cuando sí que me piden no mucho pero creo que es interesante porque es el único continente bueno aparte de Oceanía que es que Oceanía no me interesa nada. Pero el África subsahariana está muy interesante porque la gente no sabe que allí hubo grandes imperios y cosas así chulas, pero que quedaron bastante en el olvido. Entonces, puede estar muy interesante. Y después de eso, el tema estrella, voy a continuar con Japón. Japón feudal hasta, yo qué sé, no, no sé hasta qué época haré. Si me motivo mucho, igual hago hasta hasta el final de la era Meiji. Pero ya veremos, ya veremos.
0: Hombre, Está bastante interesante, cuanto menos. De hecho, en el bueno la historia de Japón, eh, por lo general probablemente guste más que pienso yo bastante más que lo que viene siendo historia de la África subsahariana. Y la verdad que no entiendo el porqué, porque arqueológicamente y desde el punto, bueno lo que pasa es que somos muy eurocentristas y en el caso de Japón yo creo que nos gusta lo lo, lo digamos oriental y lo lo que es lo que no es nada parecido a nuestra cultura, ¿no? En este caso. Sí, lo más exótico. Sí, es exótico y eso gusta, por supuesto. Así que probablemente tendrá. tendrá bastante. bastante tirón. Bueno, realmente, eh, aunque bueno, hemos estado hablando de, de tu proyecto, hemos estado hablando, pues, un poco de, de las estas. Eh, aquí, en cierto momento, se tenía que hablar de tu libro. <risa> eh, háblanos de tu libro. Has venido a hablar de tu libro. Cuéntanos, <risa> <risa> bueno, pues un poco acerca de ello, porque y de hecho, convénceme, porque yo tenía ganas de comprármelo y todavía no lo sé eh, si hacerlo. Eh, bueno, es un libro de que está eh, editado eh, por Esfera de Libros. Y, y bueno, pues eh, nada, lo podéis encontrar. De hecho, bueno yo lo he visto en, en Afnax y en, y en diversas eh, tiendas. Eh, pues nada, en el propio Madrid, o sea, que están prácticamente todos los grandes comercios, o sea, que por lo menos ahí lo vais a encontrar, si no, pues podéis pedirlo por internet, por supuesto. Pero bueno, cuéntanos un poco eh, la idea de este libro, y porque me parece, aparte del canal, me parece la otra el otro pilar ¿no? de divulgación histórica que, que tú encabezas, ¿no?
1: Bueno, yo, una de las ilusiones de mi vida era escribir un libro, más, más en, en el sentido de ficción, una novela, pero cuando tenía 30.000 suscriptores así, o sea, cuando estaba empezando, cuando iba por, por Egipto, creo, eh, me contactó la esfera de los libros y me propuso escribirles un libro. Yo, yo dije, ¡buah, sí, eh, acepto! Y, y lo que querían era un, una especie de resumen con humor a mi rollo de, de la historia antigua. Me pidieron 300 páginas, al final hice 500. Me motivé mucho y, y quedó un libro tochillo pero creo que con información eh, con mucha información, mucho más que en el canal y mucho más explayado, con, con muchas anecdotillas y, y muchos personajes, eh, ya te digo una versión ampliada de lo que era el canal y se llama, se titula Imperios y Espadazos, por cierto y y eso, poco más. Y luego me mandaron a hacer el de agujeros de guión y ahora me han encargado un tercero que es sobre, sobre algo que también tiene muchísimo tirón, tanto en Internet como en libros, que es Misterios del Mundo Antiguo.
0: Hombre, eso cuanto menos eh, llama bastante la atención. O sea, que te contactaron ellos para escribir este libro, luego, bueno, evidentemente ha ido bastante bien y luego pues has hecho el de agujeros de guión que cuanto menos... Eh, también es interesante, yo la verdad que como de cine no tengo ni puñetera idea, eh, no estoy tan interesado, pero pero vamos, que es una buena una buena forma, ¿no?, de divulgar historia y a la vez que, pues por ejemplo, entretenemos, pues lo dicho, con, con vídeos, en, bueno, en el caso de los, de los libros no sé si meterás algo de, de chanza, ¿no?, en cuanto a... A, a, bueno, pues a diversos sucesos, pero en cualquier caso me parece una muy buena iniciativa. Me parece también, bueno, la, la siguiente pregunta tiene un poco que ver con qué, qué consideras, eh, o sea, bueno, para por qué para ti es importante la divulgación histórica, por qué crees que es necesaria, y bueno, pues un poco háblanos sobre tu opinión acerca de la, de la misma, del estado actual de, de la divulgación, de los divulgadores, un poco coméntanos eh, tu visión de este mundo y de, de lo que viene siendo el, el objetivo ¿no? último de, de esta divulgación histórica. Cuéntanos un poco acerca de ello, Andoni.
1: Pues, hombre, la, la divulgación a mí en general me encanta. Eh, sigo mogollón de canales divulgativos, eh, tanto, yo qué sé, de, de un montón de temas, historia, ciencia, lo que sea. Pero porque, a ver, mucha gente tiene muchas ganas de aprender yo yo eh, antes de abrirme el canal es que esa, eso era lo que quería yo quería aprender muchas cosas pero me daba cuenta de que estaba limitado entonces, porque claro, tú imagínate eres una persona que eh, va, estudias otra carrera no a ti te gusta la historia mucho o, o lo que sea y dices, vale, quiero estudiar historia por mi cuenta, ¿qué libro leo? ¿por dónde empiezo? Hay miles de libros, hay miles de autores que tampoco conoces bien, miles de épocas históricas, que, que es, un, es, un, es una aliada no saber por dónde empezar. Yo me abrí el canal un poco para, para eso, para que sirviera como de guía para mucha gente, porque además luego al final en los comentarios fijados... Dejo bibliografía por si alguien quiere conocer más ese periodo, periodo histórico. Esos lo personajes. cual, por
0: cierto, y te corto un momento, es un gran acierto porque mm. muchísima gente de la que divulga historia y sobre todo la gente que hace los vídeos, y esto lo digo, eh, pues eso, es que claramente nadie lo hace. O sea, creo que conozco muy pocos youtubers, ahora quizá algo más, pero cuando yo eh, veía más vídeos de este estilo, aparte de ver tres canales, eh, eh, aquí es lo que puedo hacer ahora por falta de tiempo... Eh, nadie lo hace y me parece que es algo que es que se debería hacer. o sea Evidentemente yo no le puedo pedir a alguien que en una red social como por ejemplo es Twitter, que donde un tuit está limitado a 140 caracteres, pongas la holografía, quizá bueno, o sea, haciendo un hilo y tal, que pero bueno, ese tipo de cosas digamos como que se pierde más, más rápidamente. Pero en el caso de los vídeos me parece una gran iniciativa por el simple hecho de que es que en los comentarios parece una gilipollez, pero yo que además estoy también en YouTube eh, es que los comentarios los lee la gente y lo, no los o sea, más cuando un youtuber dice, oye, ponerme en los comentarios es que por lo general los lee lee comentarios, que parece una tontería y mucha gente se piensa que no los leemos pero efectivamente sí y de hecho, poner la bibliografía es que es algo que aporta muchísimo más y sobre todo aporta un poco también la base ¿no? de, del esquema mental que te has hecho tú eh, a la hora de formar el vídeo porque... Eh, Ciertamente tú has consultado la biografía que tú recomiendas.
1: Sí, además, eh, bueno, sí claro, leer los comentarios y resolver dudas también yo creo que forma un poco parte de, de del tema de la divulgación. Es decir, tú presentas el vídeo y demás, pero también mmm, intenta resolver dudas que hayan quedado a la gente o, o guiarles un poco en el sentido, me gusta esto, ¿qué podríamos hacer para...? para leer más sobre ese tema, pues eh, toma, este, este libro me encantó y, y eso, un poco. O sea, ser un poco como guías para, para que la gente se motive por esos temas. Y es que, al final, el tema de la divulgación es motivar a gente para que para que se apasione por, por otros temas, que igual eh, mucha gente me escribe diciendo que, joder, yo odiaba en el colegio la historia, pero con estos vídeos he descubierto que son muy divertidos o que, o que son mucho más interesantes de lo que yo creía.
0: Bueno, y ahora también, me has enganchado y tal. También te pondrán el típico comentario de este vídeo me ha ayudado a resolver el examen de bachillerato o el examen de, de la selectividad, que es muy típico. Yo recuerdo que, bueno, tengo un vídeo de la de la Guerra Civil Española, que lo. Y no, miento, de la Segunda República hasta la Guerra Civil. Y, y justo ese año, por, por casualidades de la vida, cayó en, en la Pau. Y mucha gente estuvo... Vamos, me agradeció por los comentarios, tal. ¿Qué cabrón, Javi, ha caído esto, tal? Y justo lo has puesto. Y en tu caso es prácticamente lo mismo. Bueno, en tu caso es que por narices tiene que caer ahí. Porque si utilizas un montón de temas, el arte románico el arte románico cae en arte. O sea, quiero decir... En ¿Siempre? El ¿Para un parcial de, de, de o parcial tal? Rato. No, no, claro, por supuesto. Todo, todo esto tiene que caer en algún momento. Pues si no, tú me dirás. Pero en el caso de, en el caso de esto, me parece... Me parece curioso. Otra cosa que me gustaría hablar sobre la bibliografía es tú, eh, cómo, o sea, cuando tú eliges los libros con los que tú vas a formar, el, con, lo, lo, con los que luego te vas a hacer el esquema mental eh, y todo esto, eh, tú, eh, digamos, pues eso, ¿cómo eliges tú los libros? Quiere decir, vas a manuales, vas a... Eh, libros de historia, como más contados para escépticos, vas a libros. O sea, cuéntanos un poco sobre tu, tu elección de la bibliografía.
1: Bueno, pues de momento llevo historia antigua e historia medieval. Para historia antigua y tanto para medieval también, he cogido los, los de la UNED. A mí los de la UNED me parecen que están cojonudos. Tengo.
0: Espera, lo tengo por aquí. El, el, el Palenzuela.
1: Eh, ah, oye?
0: joder. Bueno, este señor, Miguel Ángel Álvarez Palenzuela eh, coordinador de hecho de un montón de libros de hecho no sé si lo tienes, es que lo tengo, lo estoy viendo ahora mismo eh, muy probablemente Sí, eh, yo lo tengo aquí al lado Tienes el de historia medieval, ¿verdad? ¿Cuál? Eh, tienes, a ver, espera un segundo que te digo eh, perdón, es que esto son las cosas de, de, de... Sí, el, el de
1: medieval, el de mil páginas que tiene sí, mil... Sí.
0: Historia, a ver Historia de Universal de la Edad Media Vicente Ángel Álvarez Palenzuela es un libro editado por Ariel y, ese. y es un libro pues que tiene imágenes, tiene 700 bueno, tiene mil, mil páginas mi primer mi libro de historia medieval no sé si me compraré alguno más pero desde luego este es indispensable yo creo que, de hecho, bueno Miguel Ángel Álvarez Palenzuela o sea, Vicente Ángel Álvarez Palenzuela, perdón eh, a mí me dio clase
1: <risa> qué nivel
0: sí, sí, la verdad que es un señor muy agradable y, y sí, muy recomendable joder, Bandoni, pues utilizas material de primera porque además, este señor luego tiene. Eh, de hecho, si vas a utilizar. Si luego entiendo que pues, cuando empieces a tocar tomas de Edad Media eh, de peninsular. Que sepas que este señor. Eh, está. Bueno, tiene un manual muy bueno sobre historia de, de la Edad Media en, en España. De hecho, está especializado en, en, en las relaciones, si no recuerdo mal, entre Castilla y Aragón. Eh, matrimonios dinásticos y eso.
1: De hecho, el libro que usé para los vídeos de historia de España. Uno de ellos era ese. Era el de Historia de España, también de, de la misma colección.
0: Mm, son bastante interesantes. Pues la verdad que utilizas una bibliografía de 10, ¿eh? Joder. Eh, de
1: pues... hecho, es que de Edad Media, este es de los pocos... Luego también tengo otro más finito, pero este es de los pocos que hay. Es que no, no, hay, no hay muchos.
0: Hombre, a ver, la verdad que es que este señor, en, en el campo de, de lo que viene siendo la historia, es una eminencia. O sea, quiero decir... Eh, aparte, de, bueno, aparte de que a mí me dio clase eh, bueno, y, que, y que nos dio de hecho a mí me dio dos asignaturas eh, en el primero de carrera que fue justo el año que se jubiló o sea que yo le pillé por los pelos eh, y este señor, la verdad que es eh, cuanto menos curioso que, que eso que tiene, que es una eminencia, si es que está en la Real Academia de la Historia, o sea, quiero decir que, que está básicamente es uno de los pesos pesados, también estaba, ay, no me acuerdo cómo se llama, es que le llaman Ayala, es otro señor también que tiene un, un manual, unos manuales muy buenos, a ver si eh, me acuerdo y te, los, y te los doy, o sea, y te los, eh, te los mando por mensaje, porque también son realmente interesantes, o sea que... Pero no sabía yo que había escrito manuales para la UNED, este señor.
1: Bueno, yo creo que no son de la UNED, sino que la UNED los coge para. o sea, los, los usa como el libro de cabecera.
0: Hmm.
1: Luego sí que de, de historia de Grecia y historia de, de Roma, sí que tiene. Sí que tienen manuales propios de la UNED.
0: Y luego para... Es
1: que estoy, estoy venga a mirar la estantería.
0: Sí, bueno, yo le dije a Andoni que. Bueno, de hecho, me, me, hablamos un poco sobre las preguntas. Digo, yo creo que. Digo, no sé qué se pensara que le iba a preguntar, pero me hace gracia porque yo le he dicho a Andoni, relájate, vamos a estar hablando un rato. Esto es algo que van a escuchar, que va a escuchar la gente y que estoy probable, vamos, completamente seguro de que le va a gustar y que va a ser una charla. Pero yo lo que quiero es que sea una charla relajada, tranquilamente. O sea, que no te preocupes, hacemos nuestras pausas y, y no hay ningún problema. <risa> como una como si nos estuviéramos tomando una cerveza
1: pues eso de Mesopotamia, de la UNEF también es de, el de Vázquez, Vázquez Oís y y la parte de Mesopotamia está genial, igual la parte de Egipto más regular pero también está muy bien, lo, lo recomiendo bastante y luego también enciclopedias, bueno es que tengo he llenado dos estanterías enteras
0: de solo con solo con manuales pues la verdad que me parece bastante bastante curioso qué retos eh, bueno ya digo qué retos tienes tú para el futuro aparte bueno de este tercer libro y aparte un poco de, de, de lo que viene siendo eh, pues eso eh, seguir con, con, los, con los canales que ya tenías anteriormente qué retos tienes ahora y qué, qué es qué, qué te planteas para el futuro aparte del libro
1: bueno mi mi reto global Siempre ha sido acabar de resumir toda la historia de la humanidad. Que yo sabía... Yo cuando empecé dije, va, esto me lleva cuatro años, más o menos. O más. Ya llevo, llevo cinco y no voy ni por la mitad. Así que calculo diez años y luego es que también quiero hablar de, de, de Historia de la Ciencia, que, tengo una, que es la sección que tengo más abandonada. Historia de la literatura... Pero claro, eso lleva mucho más tiempo porque hay que leerse las obras y... No tengo tiempo. Eh, jo, historia del cine, me encantaría hacer historia del cine. Eh, analizar más cine histórico en, en agujeros de guión, pero no, no hablando de agujeros, sino de errores históricos que hice con Agora. Y hmm. me gustaría eh, expandirlo, por ejemplo, a Gladiator o
0: a... Sí, bueno, a series. De hecho, ahora estaban saliendo algunas series, eh, no sé, bueno, no sé si la ves. Las chicas del cable, por ejemplo, que tenían... Hay un montón de series que están plagadas de errores históricos, pero además errores tremebundos que nadie se preocupa en... O sea, yo no, lo que no entiendo es que esa gente que está trabajando, coño, que yo cuando trabajo me siento la responsabilidad de intentar que todo es algo bien... Que todo salga bien. De hecho, yo estoy completamente seguro de que todos, pero no me entiendo el cómo no se plantean no el hecho de que a lo mejor, eh, en cuanto a la serie que está muy bien, pero está, les está saliendo un truño eh, de, de cara o sea, histórico, no un truño que no tiene nada que ver con la realidad, que lo exageran y que utilizan un montón de tópicos para pues no sé, para darle un poco más de vida a la serie, pero sin ser para nada verídicos.
1: Ya, joder, tengo, tengo muchas ganas de, de poner a parir. Bueno, es que a mí el editor me gusta mucho, pero la que más ganas tengo de poner a parir es Braveheart.
0: Hmm.
1: Y también tenía apuntada alguna más, ah, la de es que tengo también aquí la lista, la de 10.000 antes de Cristo.
0: Ah, esa película, ojo, joder.
1: Es que es loquísima, es eh, aparecen mamuts ayudando a construir las pirámides, sí, luego o sea, aparecen las aves del que, tema. De que, no, es estas. que no se sostiene
0: eh. mucho, pero como para el gran público es increíble, ¿no? Ver cómo mamuts ahí, eh, pues eso, en, la, en las pirámides y, y no sé, me parece es muy una exageración. Pica, muy Además pica. la vi hace poco y, y justo es que coincide, vamos, me, me, justo me ha venido a la mente cuando has comentado el nombre de la película.
1: Yo, bueno, aparte, hablando de proyectos, tengo un proyecto en mente, y es que eh, en algún momento de mi vida, la mayor ilusión de mi vida sería escribir una novela o hacer una serie sobre la guerra de los diádocos, pero, pero contada muy al estilo eh, Guy Ritchie, Guy Ritchie pero con griego, ¿sabes?
0: Hmm. Ah, pues podría estar muy interesante. Bueno, además lo bueno es que como ya has metido la cabeza en, en todo el tema de, de, los, de los libros y que además encima han sido libros que, que bueno, pues por lo que yo sé han tenido bastante tirón, eh, en ese sentido, bueno, podría ser interesante y además ya tienes una base, que en ese sentido está muy bien. Y bueno, por sí. otra parte, ya te digo lo que es el tema de, de la divulgación histórica. Eh, ya digo, ¿cómo lo ves también para el futuro?
1: Yo creo que cada vez somos más divulgadores y que muchos divulgadores ya han llegado a, a más de un millón de suscriptores. En plan, eh, se me ocurre, eh, ay, ¿cómo se llama? El robot de Platón o Quantum Fracture. De historia, eh, Academia Play ha llegado al millón, es el, es el único de historia que, que ha superado el millón. Eh, pero cada vez vamos a más a más, es decir, que a la gente le interesa el tema de, de divulgar historia. Entonces, historia o ciencia y lo que sea, y, y yo creo que hay futuro. Hombre.
0: Hay que generar
1: un poco interés por esos temas y que la gente se enganche.
0: Sí, bueno, eso tampoco es tan difícil porque, bueno, yo le comentaba en hace, bueno, para introducirte un poco en la situación, eh, hace como introduciros, mejor dicho, hace un tiempo hicimos un programa con Santiago Castellanos, que es eh, profesor en la Universidad de León, eh, novelista, eh, de hecho bueno, está sacando, bueno, tiene varios libros ya, Martirium, y ahora va a sacar otro libro que el título es Gotia, muy recomendable y que os recomiendo que, que, com que compréis eh, porque cuando, cuando salga este programa ya va a llevar unos cuantos meses en el en el, en el mercado eh, deciros que, que lo que me, lo que él me comentaba era justo eso que cada vez hay más gente que tiene eh, o, o que despierta esas ganas ¿no? de como de intentar pues es aprender historia más allá de los manuales y más allá de, de lo que viene siendo eh, pues eso más allá de los manuales y más allá de, de las de las clases no típicas que, bueno, en cierto sentido, no voy a decir que se están quedando anticuadas, son necesarias, eh, pero, eh, bueno, pues eh, intentan buscar, digamos, de una forma más amena, eh, bueno, pues eh, pasar el tiempo libre justo leyendo historia y aprendiendo un poco y matando la, la curiosidad, eh, pues eso, con, con vídeos o con eh, documentales, eh, pues eso, pero que al final hechos por gente, pues que, por ejemplo, Andoni en este caso no ha estudiado historia, pero eh, puedo decir que... Eh, y creo que hablo, vamos, no, no creo que esté diciendo ninguna tontería, lo, lo a, divulga bastante mejor que mucha gente que sí que ha estudiado historia y que, joder, que, que no. que no saben, ¿no? Que en ese sentido que no, que no llegan a. no llegan a, a completar. Eh, bueno, pues lo que viene siendo. Pues eso, no consiguen, ¿no? llega a hacer llegar el, el producto, ¿no? un producto bueno a, a la sociedad, que al final es lo que esta demanda.
1: También tengo que decir que. Que no, so, no soy solo yo en el canal, al principio sí, pero he ido mmm, ganando ayudantes, eh, historiadores, que me ayudan a, a perfeccionar mejor los guiones y todo el tema histórico.
0: Ah, pues mira, interesante. O sea, eh, o sea, que lo que estás haciendo es que tienes un grupo de amigos o de gente que, bueno, pues estudia historia y que te echa una mano con, con esto. Pues muchísimo mejor, la verdad. Porque además, así además, si en tu caso, te bueno, la verdad que tampoco es una cosa de ser historiador o no. Quiero decir, al final somos humanos y todo el mundo se puede equivocar. Y todo el mundo se equivoca. Quien diga lo contrario... Miente. Sí, cuantos,
1: cuantos, más, ojos, cuantos claro. más ojos lean el texto el guión del, del vídeo mejor y más más perfecto. es Siempre se nos pasan algunas cosas y también hay temas pues que en un libro dicen una cosa, en otro libro dicen otra. Al final es, es complicado, aun tengas eh, cientos de conocimientos de historia o cientos de libros, al final siempre hay datos que bailan.
0: Sí, que siempre y se y te puede pasar algo. Y, y bueno, en ese caso es uno de los problemas eh, o las limitaciones ¿no? que tiene la la divulgación, puedes intentar hacer un programa muy bueno, eh, lo que pasa es que, claro, el, el problema es que siempre se, siempre se te va a quedar algo en el tintero, porque al final lo que busca la gente, o sea, en el caso de los vídeos de Pero eso es otra historia, o, o mismamente este programa, o, o, bueno, pues los diversos proyectos de historia, lo que intentan hacer, digamos, es llevar ciertos periodos a, bueno, pues eso... Eh, pues pero de manera fácil, quiero decir, una fácil y rápida, diría yo. Entonces los vídeos no pueden, tener más de una dura no pueden tener una duración enorme. En el caso de un programa de podcast, pues sí, pero por ejemplo un vídeo de una hora de los califatos medievales mmm, es que te pegas un tiro. O sea, quiero decir, eh, puedes seguirle el ritmo, pero no puedes... O sea, tiene que ser algo rápido y sobre todo algo corto, porque si no, no consigues que la idea se quede en el espectador, pienso yo.
1: Sí, eh... Yo intento que los vídeos sean no pasen de 20 minutos, pero empiezo a escribir y, y se, me va, se me va de las manos. Por ejemplo, el, de, el último vídeo de Califatos, que duraba 27 minutos, es largo, es de los más largos del canal, pero claro, no puedes cortarlo por la mitad porque quedaría raro y tienes que tirar para adelante. Y hay muchos datos que yo quiero contar. Luego está también otro tema problemático que últimamente me he dado de bruces con él y es la poca cantidad de imágenes que hay de ciertos temas. Por ejemplo, de, de califatos medievales, como, como se supone que no se puede representar, en ciertos términos sí, pero a veces no se puede representar figuras populares como, como vienen a ser los califas o lo que sea, y hay muy pocas muy pocos dibujos... Pues, o, o imágenes de batallas, al final es muy difícil hacer un episodio, yo que sé, solo con mapas, o solo con, con imágenes conceptuales.
0: Hombre, es eh, cuanto menos es bastante complicado. Yo, en evidentemente, no al mismo nivel, pero sí que es verdad que hay muchos temas de los cuales hay muy pocas ilustraciones y, y en, es que en internet no las encuentras, es una cosa que yo no lo hombre, lo puedo decir, que yo no hago vídeos en este caso, pero por ejemplo, eh, sí que, yo que sé, mismamente tú estás buscando la vida del campesinado, o, ca o yo que sé, casas del campesinado, no sé qué, eh, no sé qué siglo, y no encuentras, eh, y es una, es una putada, y eso que parece que internet, en cierto sentido, es, es, un, es un mar, eh, o sea, un océano, mejor dicho, eh, pues eso interminable, pero es que hay ciertas cosas de las que todavía no hay suficiente contenido. Yo, evidentemente, esto en los vídeos no lo sufro, pero, eh, bueno, como sabéis vosotros, y para quien no lo sepa, tenemos una cuenta de Twitter que se llama Foro de la Historia, donde, bueno, pues ahora mismo tenemos 1.700 seguidores, y en esta cuenta muchas veces es muy complicado eh, coger fotos que no sean una basura, porque la verdad es que es complicado, y, y eso que para nosotros es un tuit, yo no quiero saber cómo será para un vídeo. Tiene que ser muchísimo peor.
1: Sí, por, por eso yo le doy mucha importancia al tema de, de reproducciones de la época. Por, por ejemplo, lo que te comentaba antes de, de ciudades. A mí me encanta ver imágenes. De hecho, el otro día hice un hilo en Twitter con reconstrucciones de ciudades en, en buena calidad.
0: Hmm.
1: Porque, no se sé, da, da otra idea de... Del mundo, o sea, te introduce mucho más en el mundo en el que vive, en el que se vivía en aquella época. Y el tema de que haya películas. Eh... Por ejemplo, el médico me ha salvado la vida en, en este último vídeo. Hmm. La, la mayor parte, sobre todo al principio de los bullidas, yo de, dije: de los bullidas, ¿qué va a haber? Y menos mal que estaba esta peli, porque si no. ¡Puf! Que además está muy bien la peli, está muy, inter muy interesante.
0: Sí, bueno, y además, eh, pues, pero bueno, sí, pero hay una cosa y te salva. Pero, ¿y si no la hay? ¿Qué haces? Eh, es que ese es el problema. En ir... los vídeos de la
1: India me pasó eso. Es que de la India no tenía nada. Y, y yo lo veía fundamental para imaginarte cómo era la vida en, en aquella época. Y lo poco que vi no, no está muy bien o tenía muy poquísima calidad. Y eso, buscar imágenes de otros de países, sobre todo de Oriente... Es, es una locura, porque yo lo que hago es ir a Wikipedia o lo que sea, poner Wikipedia en inglés, copiar y pegar lo que me interese en el idioma, en, en ¿cómo se llama? Los, los en kanji en kanji o, o de Banagari o lo que sea o en uh -huh. chino y, y buscarlo en Google a ver qué hay. Y suele haber muy poca cosa, pero pero bueno, es lo que
0: hay. Bueno, pues nada, llegando al final un poco de este programa, que llevamos 43 minutazos, eh, pues agradecerte eh, que me hayas concedido esta entrevista. Creo que eh, ha sido realmente interesante y creo que, bueno, en un futuro me gustaría volver a contar contigo para, pues para hacer alguna otra cosa, alguna charla o con alguna otra persona, con algún otro divulgador. Yo creo que es verdad que nuestros proyectos eh, no tienen nada, nada que ver, salvo que están en internet, quiero decir... Eh, salvo que los dos y salvo que los dos divulgamos o intentamos divulgar historia. Eh, y nada, te deseo, la verdad, que te deseo, sobre todo, actividad, porque <ríe> ya, ya no solo por ti, sino por los demás también. Eh, creo que es algo que, que, bueno, pues a los que seguimos tu canal nos interesa mucho. De hecho, me sorprendió bastante, pues ya digo, que nos contadieras la entrevista, porque yo digo, estará a mil cosas. Y bueno, aproveché un poco que me seguías en mi en mi cuenta de Twitter personal para luego, bueno, pues intentar hacer esta entrevista. Y de verdad, te deseo también muchísimos éxitos con los libros. Me has convencido, me ha comprado el, el libro Historia y espero que nuestros oyentes también. Y pues nada, dejaremos eh, las redes sociales pues, de Andoni, eh, pero eso es otra historia y agujeros de guión a más de, del Twitter de, bueno, pues este buen señor. Y nada, pues con esto nos despedimos. Decir que eh, estamos en Spotify, estamos en Evox, como he dicho al principio también, y estamos en La Radio de la Historia y el Misterio, un nuevo proyecto pues, en el que hemos entrado ahora nosotros, y, y bueno, pues en el que podréis escuchar los domingos nuestro eh, nuestro programa en la radio en streaming. Así que nada, muchísimas gracias, Andoni, y chao.
1: Un placer, Aur.